0: ברוכים הבאים לפרק ה-18 של אוסקוט ההסכת פודקאסט של נועם בנט. אני מרצה וחוקר עצמאי בתחום הקריקטורות במזרח התיכון, בעל פינה בערוצי טלוויזיה, ובמשך למעלה מעשור אני מחבר ועורך ספרי לימודים בתחום המזרח התיכון וכותב מדי יום הקרא היום במזרח התיכון. בפרק זה אשוחח עם פרופסור אלי פודה מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. הוא גם מכהן כנשיא האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם. אילמה וחבר הוועד המנהל של מתווים. אה, וכמובן, כמו שאתם יודעים תמיד, לא לשכוח לשתף את הפרק הזה ופחקים אחרים, כדי שאחרים יצטרפו אל קהילת המאזינים הגדלה. עדיין בלי פתיח, אבל מתחילים. שלום לכולם, נמצא איתנו היום פרופסור אלי פודה. פרופסור פרודהו מלמד בחוג להיסטוריה של האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית, נשיא אילמה שזו האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם וגם חבר ועד מנהל במתווים. אלי בוקר טוב. בוקר טוב. אחד, אחד האירועים שאני תמיד זוכר בתור ילד לפני שידעתי שאני עומד ללמוד מזרח תיכון זה כמובן ה... הגבולות שלנו. אנחנו יודעים, שלמדנו בהיסטוריה, שאצבע הגליל לא הייתה אמורה להיכנס וכן להיכנס למדינה היהודית, אבל אנחנו, בשיחה שלנו, כמו בשיחות אחרות, אנחנו מנסים להבין יותר את המזרח התיכון. ולפני כמה שנים חגגנו מאה שנים לחלוקת סייקס פיקור. כן? אני רק אזכיר, סייקס פיקור, אחד צרפתי ואחד אה, בריטי, כשהם רואים את הגופה של האיש החולה על הבוספורוס, שזו בעצם האימפריה העות'מאנית, ששלטה פה מאות שנים. והם אומרים, אוקיי, בואו נחלק את השלל כשהחולה עוד חי. והם לוקחים סרגל ואת המפה ומתחיל מסמן, ובגלל זה אנחנו רואים הרבה מפות במזרח התיכון. נראים כמו סרגל, זה לא סתם נראה כמו סרגל, זה ממש סרגל. ואנחנו מתקדמים ככה טיפה קדימה, וב-2014 הופיע ארגון שזעזע את העולם, לאו דווקא לדעתי בגלל הרציחות, כי רציחות אנחנו פוגשים בהרבה מקומות במזרח התיכון, אלא בגלל שזה היה בלייב וזה היה ב-HD, וקוראים לארגון הזה כמובן ארגון המדינה האסלאמית, או בשם אחר, דאעש. ובאותה תקופה הרבה אנשים דיברו על זהו, אין יותר סייקס פיקו, קצת ירד מהפרק, כן? ככה לפחות מרגיש לנו. האם השאלה על הגבולות עדיין קיימת לדעתך? כמובן, אתה יכול להתייחס למאתיים דברים שאמרתי.
1: לא, בוקר טוב קודם כל, שמח להיות כאן. כן, כמו שציינת, ב-2016, אז זה היה מאה שנה, ובדרך כלל תערכים עגולים הם נוחים לדון בנושא, כמו שהיה לנו נניח עכשיו עשרים שנה ל-9-11, נכון? וכולי וכולי. קודם כל, רק תיקון קטן, הגבולות, בסופו של דבר, ‫סקס פיקו, שני החבר'ה האלה, ‫הניחו איזושהי תשתית ‫שהיא תבוא לידי ביטוי ב-1920, ‫כאשר בוידת סן רמו, ‫שמה באמת תכלס החליטו. ‫עכשיו. אני חושב שבאמת ‫פתאום היה איזשהו קונצנזוס, ‫סביב 2016, ‫שהנה לנגד עינינו, ‫מה שמתחולל זה בעצם ‫התיקון של התיקון. ‫כלומר, מדינות ערב, ‫הרבה ערבים טענו שהגבולות ‫הם מלאכותיים. ‫והנה, עכשיו אנחנו מגיעים למצב ‫שבו אנחנו אה, נתקן את מה שנעשה ‫שלא בצדק ולא היא. ‫כלומר, אנחנו היום נמצאים ‫בנקודה, לדעתי, ‫שאפשר לומר באופן חד-משמעי, ‫שזה לא קרה, ‫וזה גם קרוב לוודאי לא יקרה. ‫שים לב שבעצם כמעט כל המדינות, ‫מה זה כמעט? ‫כל המדינות כרגע, נכון לעכשיו, ‫הגבולות לא השתנו בכלל. ‫איפה זה עוד יכול להשתנות? ‫אולי בתימן. ‫וגם אז אני חושב שמה שיקרה, ‫זה יחלקו אותה לשתי התימניות, ‫משהו שהיה קיים, דרך אגב, ‫בת 1990. ‫לוב, שנדמה היה שאולי מתפרקת לחלקים שלה השונים ‫מהתקופה הקולוניאלית, ‫וגם זה, דרך אגב, ‫זה לא נראה כרגע בעין. ‫זאת אומרת, זה נראה שזה יותר ויותר ‫הולך לקראת זה שהיא תישאר. ‫וגם סוריה, ששמה, ‫נכון שהטורקים נמצאים ‫והכורדים הקימו איזושהי אוטונומיה ‫וכדומה, אבל בתכלס, הגבולות לא שינו. ‫ואז בעצם אני מגיע ‫למסקנה שלי מהעניין. ‫קודם כול צריך לזכור ‫שהגבולות בעולם ברוב המקומות, ‫היסטורית, גיאוגרפית, ‫הם נבנו, נעצבו בצורה מלאכותית. ‫זאת עובדה היסטורית. ‫זאת אומרת, אתה מסתכל, ‫למשל, גם באפריקה, ‫תראה, המון גבולות הם ישרים. ‫כלומר, זה הקולוניאליזם, צייר אותו. ‫במקומות אחרים זה גם באסיה, ‫אתה רואה את זה. ‫ולכן... זו בעצם איזושהי מסקנה ‫שעם השנים הגבולות, ‫הם הפכו להיות לכאורה טבעיים, ‫ומקדשים אותם. ‫זה מה שקרה, ‫שפשוט מאוד oh. מקדשים אותם. ‫מה הסיפור היה בינינו ‫ובין מצרים, למשל? ‫טאבה. ‫טאבה, מי שלא יודע, ‫זה פחות מקילומטר עבור אחד. ‫אם היית פותח את העיתונים ‫במצרים בשנות ה-80, ‫זה כאילו הייתה הסוגיה הכי, ‫הכי חשובה בעולם. ‫אתה אומר, ‫רגע, אבל כל סיני החזרנו, ‫טאבה זה פחות מקילומטר, ‫מה אתם עושים מזה כזה עניין? ‫בערך, כאשר הוחזרה תאבה ‫אחרי הבוררות הבינלאומית וכדומה. ‫שוב, אני לא יודע ‫אם המאזינים יודעים, ‫אבל במצרים כוננו חג לאומי ‫שזה יום החזרת תאבה. ‫יש דבר כזה. ‫כלומר, זה היה נורא חשוב ‫מבחינת הכבוד הלאומי שהחזרת ‫עד הגרגר הטריטוריאלי האחרון. ‫אז זהו, אז אני חושב ‫שגם גבולות שהם מלאכותיים, ‫עם השנים הופכים להיות ‫פשוט מאוד מגודשים. ‫זה לא אומר בהכרח ‫שלא היו שינויים. ‫השינויים, אם יהיו, ‫הם צריכים להיות בדרך כלל בהסכמה. ‫שים לב מה קרה 2011 קמה דרום סודן, אבל זה אחרי, היה הסכמה
0: בין שני הסודן, אחרי משאל עם, וזה עבר בשלום. אבל אני מנסה לחשוב, מה אתה אומר שבעצם הזמן מקדש את הדברים, הרי אני רק אזכיר מה, למה אנשים כל כך כעסו על הגבולות של סייקס פיקו, בעצם נוצר מצב שיש לנו את... אני, אני אדבר על כמה מדינות, גם אם לא החלוקה המקורית ששייצאה את ספיקו, אבל יש לנו את עיראק שהיא מחולקת לשלוש קבוצות עיקריות, יש לנו הקבוצה העיקרית שהיא השיעים, יש לנו כורדים וגם את הסונים במרכאות הרגילים, הערבים, יש לנו את לבנון שהיא מחולקת לשמונה עשרה עדות, יש לנו את סוריה, שאני לא יודע איך האחוזים היום, אבל כשאני למדתי מזרח תיכון אמרו שלסוריה יש שבעים וארבע אחוז סונים, אני לא יודע עם כל המלחמה איפה זה עומד. Uh, ובעצם יש לנו המון קבוצות שמחולקות וכמובן בראשם הכורדים שבכלל uh, הובטחה להם מדינה ב-1920 והיא בוטלה ב-1923 בסבר, uh, בלוזאן סליחה. אז הערבים בעצם ממורמרים, הערבים או המזרח תיכונים בכלל ממורמרים. ואתה בעצם אומר לי שהזמן הוא שקידש את המפות. אני חושב שיש כאן
1: פשוט גם אינטרסים שלפעמים אלה אינטרסים כלכליים טהורים. אם אתה לוקח למשל את הכורדים, הכורדים בצפון, בעיראק, כבר שנים רבות הם נלחמים. מאז הקמת עיראק הם נלחמים לעצמאות, וגם השיגו מידה מסוימת של אוטונומיה. והעובדה, עד היום זה לא קרה. מסיבות שונות, ובין השאר, גם העניין של הנפט, שהוא חלק מהמדינה העיראקית. ‫וכל מי ששולט בבגדד, ‫אלה היו הסונים עד 2003, ‫עכשיו זה השים, ‫אז הם רוצים לשמור על הטריטוריה הזאת, ‫והם לא כל כך יעזבו אותה במהרה. ‫אני מסכים איתך שלכאורה ‫יש היגיון בהפרדות האלה. ‫גם לבנון, הרי בזמנון ‫זה היה הר הלבנון, ‫ששם ישבו בעיקר הנוצרים. ‫היה הגיוני להקים מדינה נוצרית ‫בהר הלבנון, ‫אבל אז מבחינה כלכלית ‫היא לא הייתה, לא היה לה חיוניות ‫ולא היה לה מוצא לים וכדומה. ‫ואז הצרפתים, יחד בעצם עם המרונים, ‫הקימו את הדבר הזה. ‫אז האינטרסים או החלוקה הדמוגרפית ‫השתנתה, אבל זה לא נראה שזה משפיע. ‫כאן הייתה הזדמנות, ‫הייתה הזדמנות הרי ללא ספק ‫לעשות שינוי גדול, וזה לא קרה. ‫אז אני מסיח מזה שאם זה לא קרה ‫באירוע כל כך טראומטי ומשמעותי, ‫אז אני חושב ששינויים גדולים ‫כנראה לא יהיו. ו- אבל יכול להיות שהם יהיו במקומות יותר נקודתיים. עם הכורדים לכאורה זה הגיוני, כי זה באמת קבוצה לאומית, אתנית, שגם ראויה להקמת מדינה נפרדת משלה. הם הכריזו על, על עצמאות כורדיסטן, וזה לא, לא התממש. כולל כל הקהילה
0: הבינלאומית התנגדה לעניין הזה. אז בדיוק עמדתי לשאול אותך, כאילו ב-2017 יש משאל עם של 90 ומשהו אחוזים של כורדיסטן העיראקית, ואומרים אנחנו רוצים עצמאות, אומרים שהתשובה היא כן, וכמובן כמו שאמרת גם הם לא מקבלים וגם האזור שהם כבשו מאזור עיראק הם מפסידים אותו ממש ברגעים קטנים. אז לדעתך לא תהיה מדינה כורדית בשנים הקרובות עם התפתחויות שכאלה? כלומר המדינות החזקות, המדינות הקיימות, אני מזכיר, כורדיסני בעצם קיימת בסוריה, בעיראק, באיראן, בטורקיה כמובן רובה, אנחנו לא, לא נראה, אנחנו נראה רק את מה שאנחנו רואים כרגע? כן, אני חושב שבעתיד הקרוב <אם>
1: ‫צריכים להשתנות פה האינטרסים ‫של השחקנים כאן באזור. ‫אני <אז> חושב שטורקיה היא בעצם ‫אולי הגורם החשוב ביותר. ‫יש בטורקיה אוכלוסייה כורדית ‫מאוד גדולה, ‫והחשש כמובן הגדול ביותר ‫שאוטונומיה או בטח עצמאות כורדית יש לה משמעות לגבי הכורדים בטורקיה. ‫זה כמו איזה גלגל שלג. ‫ואנס uh, תקום מדינה כורדית, ‫יש לה משמעויות לגבי סוריה, ‫יש לה משמעויות לגבי טורקיה, ‫וגם לגבי איראן, גם שם. ובר, ‫דרך אגב, באיראן ‫היה דבר כזה, 45-46, כן. ‫זאת אומרת, יש כאן חששות מאוד גדולים. ‫יכול להיות שמה שאנחנו רואים ‫לנגד עינינו, כלומר, ‫איזה סוג של אוטונומיה, ‫בסך הכול יש להם את המוסדות ‫ממשל שלהם. ‫אפילו דגל יש להם, פרלמנט יש להם. ‫זה היה כל מיני סממנים ‫של מדינה ריבונית. ‫אז המעצמות, אפילו ארה״ב, ‫זאת אומרת, ‫שלכאורה הייתה מצפה, ‫הם לא הכירו, ‫ישראל הייתה המדינה היחידה ‫בעצם שהיא הכירה בכורדים.
0: וזה חוזר לסיפור של הסיוע שלנו, לקורדים בעבר. אז הרמת לי פה להנחתה בנוגע ככה לסיוע הישראלי-כורדי או לקשר הישראלי-כורדי, כי לפני כמה שנים שמעתי הרצאה שלך, אני, אני חושב שהגעתי עם התלמידים שלי ממגמת עולם הערבים והאסלאם, והיה איזה כנס שהתארגן לתלמידים, לא רק שלי, ברוך השם, לשמחתי. יש לי קשר טוב עם האוניברסיטה העברית, למרות שאני לא סטודנט שלה, שכל שנה, עכשיו הקורונה קצת קטעה את זה, הייתי מגיע עם התלמידים שלי, אני קורא להם מהמזרחנים, ובזכות פרופ' ליאת קוזמן אנחנו עושים כנס, יש אפילו כמה כבר קבועים, אנחנו אולי צריכים להכניס גם אותך באמת לסבב, הלל כהן נמצא שם תמיד, ותאופיק מגיע, תאופיק דעדה לה, באמת, חבר'ה באמת חוזרים עם אורות, וזה מאוד מאוד מצוין, ובאחד הפעמים עוד, עוד בתי ספר, ואתה דיברת, אני זוכר, אני זוכר את השם של ההרצאה שלך, סינדרום הפילגש. ובעצם דיברת על מערכת יחסים סודית של ישראל למזרח התיכון, עכשיו, עכשיו זה עוד יותר מיוחד לדבר על זה, כי הפילגש יצא מהארון, ולפני כמה שנים התגלה לכולם על הנורמליזציה, כמובן, עם האמירויות. אני אגיד ככה במילה וחצי, בעצם ישראל אומרת לעצמה, המדינות שמקיפות אותי, מדינות ערב, הן מדינות אויב. עוד פעם נדבר על הביטוי העולם הערבי, במעגל השני, כמו אתיופיה, כמו כורדיסטן, כמו איראן המלוכנית וטורקיה אולי, אז מה, מה אנחנו יודעים על תקופת הפילגש הזאת באמת?
1: אתה מחזיר אותי uh, למעשה, אם אתה אומר, זה היה לפני כמה שנים, שבאמת כבר כמה שנים uh, עסקתי במחקר שממש אוטוטו הולך לצאת, uh, זה מין ספר עב כרס שיצא בעם עובד uh, בקרוב, הוא עוסק ביחסים החשאיים בין ישראל ובין שכנותיה. ‫ויש שם פרקים על מצרים והכורדים ‫וירדן והמרונים והמפרציות ‫וכו' וכו'. ‫והשם של הספר הזה, ‫כשר למה שאתה אמרת, ‫זה מפילגיה לידועה בציבור. ‫יפה. ‫אתה מבין? ‫זאת אומרת, השלמתי את התהליך בעצם, ‫כיוון שהטענה המרכזית היא ‫שלאורך שנים רבות, ‫קשה לומר את הנקודה ‫איפה זה נפסק, או... כי זה עדיין קיים, ‫ויש מדינות שאנחנו מנהלים איתן ‫עדיין קשרים מאחורי הקלעים. ‫אבל למעשה מ-48', ‫ישראל, שהייתה מבודדת, ‫והחרם הערבי, ‫היא חיפשה כל הזמן ידידים כאן באזור, ‫לשתף איתם פעולה. ‫זה לא היה פשוט, ‫אבל לאט-לאט התחילו לצוץ ‫כל מיני אפשרויות, ‫והאפשרות, חוץ מירדן, ‫שהמלך עבדאללה, ‫שהיה מוכן לשתף פעולה, ‫וכמעט גם נחתם איתו הסכם, ‫הכול בחשאי, ‫אז שתי מדינות אלה טורקיה ואיראן, ‫שזה נורא מעניין, ‫לאור יחסים בינינו, כן, ‫עם איראן בוודאי אין כלום, ‫עם טורקיה מערכת יחסים ‫עכורה משהו, ‫אבל אלה שתי המדינות ‫שבשנות ה-50, ‫הם חששו מאוד מנאצר ומצרים. ‫זה היה האוהב הגדול. ‫זה כאילו איראן של היום. ‫ומה שהתפתח זה מה שאנחנו יודעים ‫כברית הפריפריה. ‫וברית הפריפריה זה היה ממש גוף מודיעיני ‫שהתכנס פעמיים בשנה, ‫והחליף מודיעין וייעוץ משותף, ‫גורמי ביטחון, גורמי מודיעין. ‫זה היה... ‫בסתר. כלומר, גם אנשי התקופה ‫לא ידוע לדבר הזה שום דבר, ‫ודרך אגב, חלק מהחומרים ‫עדיין חשאים עד עצם היום הזה. ‫עכשיו, זה כבר סיפור יחסית ידוע, ‫אבל כשאתה מסתכל על הזירות האחרות, ‫אז ישראל, למשל, חיפשה את הכורדים ‫ומצאה אותם כבר משנות ה-60, ‫חיפשה את מרוקו ומצאה אותה ‫כבר משנות ה-60, ‫המוסד הקים שם סניף מ-63, ‫ומאז היו יחסי מודיעין ‫וגם שיתופי פעולה בכל מיני נושאים. ‫תימן, אנחנו עשינו הצנחות בתימן, ‫למלוכנים שם נגד המצרים. סודן, אנחנו היינו בקשר ‫עם מפלגת האומה בסודאן בשנות ה-50, ‫לאחר מכן גם עזרנו להם למכור כותנה ‫כדי לפגוע במצרים שמוכרים כותנה, וגם עזרנו לנוצרים בדרום סודן ‫בין 69-72. ‫כלומר, כשבסופו של דבר סודן, ‫דרום סודאן קמה, אז למעשה אנחנו לא, זה לא היה דבר חדש והם זכרו, כולל גם האישים שהשתתפו, הם היו בסיפור הזה אז וב-2011.
0: כלומר, מה שאני, ומרונים כמובן שזה סיפור מאוד ידוע. רק, רק נציין שאתה אומר מרונים, הכוונה לנוצרים בלבנון. כן,
1: הנוצרים בלבנון וגם חלק מהנוצרים, כי יש כמובן עדות נוצריות אחרות. ‫אז מה שאני בא ואומר זה שלאורך השנים ‫התייחסו לישראל כאל מישהו ‫שאסור לגלות את זה. ‫למה לא לגלות? ‫כי אנחנו מפחדים מהעולם הערבי, ‫אנחנו מפחדים מהעולם המוסלמי, ‫אנחנו לא רוצים לנקר את הפלסטינים ‫וכו' וכו', ‫ואז לכן זה פילגש. ‫דרך אגב, זה לא מושג שאני המצאתי, ‫אלא בעצם בני התקופה מצאתי ‫הרבה פעמים שהם בעצמם ‫השתמשו במושג הזה. ‫והם דרך אגב התרעמו, זה ירגיז אותם. ‫השגריר היה שגריר באיראן, ‫לא היה שלט, לא היה דג ‫לכאורה אף אחד לא יודע, ‫לא הזמינו אותו למסיבות דיפלומטיות, ‫כן? ‫אסור היה לדבר על הישראלים באיראן, ‫וזה הרגיז אותם, את המנהיגים אצלנו. ‫אז היינו במעמד של פילגש ‫במשך הרבה שנים. ‫עכשיו, לאט-לאט, שוב, ‫באיזשהו תהליך היסטורי, ‫זה יוצא לאור. ‫עם מצרים יש הסכם שלום, ‫עם ירדן הסכם שלום. ‫עכשיו, עם ירדן, נגיד, ‫הסכם השלום הוא 94, ‫אבל יחסים... ‫המלך חוסן למשל נפגש ‫לפחות חמישים פעם עם מנהיגים בישראל. ‫זה wow. המון. ‫והכול כמעט, לפעמים דלף פה, דלף שם, ‫אבל בסך הכול זה הכול בלונדון ‫ובעקבה ובמקומות אחרים. ‫הכול מתנהל מאחורי הקלעים, ‫ואז זה יוצא לאור. ‫עכשיו, גם כשאנחנו אומרים ‫שזה יוצא לאור, ‫צריך להבין שבמקביל ‫מתנהל משהו שהוא חשאי. ‫איך מתנהלים בדיוק היחסים ‫בינינו, בין מצרים וירדן? ‫לא בגלוי. ‫הרוב, אני מתכוון. ‫הרוב בסך הכול מתנהל ממשיך בחשאית. ‫ואז אם נניח הולך למפרציות, ‫אז בוודאי שזה יתנהל אה, באופן אה, חשאי. ‫עם האמירויות, למשל, ‫זה סיפור שהתחיל לפחות מ-94, כן? ‫-94 בעקבות, בעקבות הסכמי אוסלו, כמובן. ‫בעקבות הסכמי, הס... הסכמי אוסלו עשו שינוי דרמטי ‫עם הרבה מדינות, ‫כולל גם משא ומתן עם סוריה, ‫אבל למשל האמירי הטימבאו, ‫זה יישמע מוכר לרבים. ‫האמירטים באו ב-94 בשקט בשקט, ‫נפגשו עם שמעון שבס, המנכ"ל של רבין, ‫ואחרי זה גם עם רבין. ‫נפגש אותו MBZ, ‫שלא היה יורש עצר, ‫הוא היה בתפקיד יותר זוטר, ‫והם ביקשו שאנחנו לא נתנגד ‫למכירת מטוסי F-16 לאמירטים. ‫נשמע מוכר, נכון? F-35? ‫זה ב-94. ‫ רבין על המקום אומר כן. ‫זאת אומרת, לא היה לו בכלל היסוסים, ‫שהוא לא חשב שהאמירטים איזה סוג של אויב. ‫והוא רצה לחזק את האמון. ‫ובאמת, מכאן התחילו יחסים ‫שהם היו בתחום המדיני ‫ובתחום הכלכלי והביטחוני, ‫אבל הכול, הכול מאחורי הקלעים. ‫והיו אנשים שרצו על הקו הזה ‫מהמוסד וגם מהמשרד החוץ, ‫שניהם, לפעמים גם בתחרות זה עם זה, ‫אבל הם חיזקו את היחסים. ‫ואז כשאנחנו מגיעים ל-2020, ‫ויש את הסכמי הנורמליזציה ‫עם בחריין, עם האמירויות, ‫עם סודאן, עם מרוקו, ‫אז מבחינתי, זה היה נורא יפה, כי זה היה ממש קלמיניישן. כלומר, איזה מין שיא של תהליך שאנחנו רואים אותו במשך הרבה שנים, ועכשיו פתאום יוצא החוצה בגלל השתנות הנסיבות. ו... אבל הוא לא הסתיים, כי כמו שאמרתי, במקומות מסוימים,
0: הוא עדיין ממשיך מאחורי הקלעים, וזה הולך פשוט כלים שלובים. רק, רק לוודא, כשאני אומר פילגש, האם הפילגש זה אנחנו, או הפילגש זה העולם הערבי? <אף> כן. ‫זה במקום, תראה, קודם כול, ‫שיהיה ברור, אנחנו זה הפילגש. Okay.
1: ‫קודם כול. ‫עכשיו, אני אומר משהו שנייה רגע ‫לגבי השימוש במילה הזאת. ‫אני במהלך העבודה ראיינתי ‫למעלה מ-100 אנשים שהם היו אנשי מוסד, ‫משרד חוץ, מודיעין וכדומה. ‫אני את כולם, אני שאלתי אותם, ‫כי גם לי היו אולי שאלות או היסוסים ‫לגבי השימוש במושג הזה, ‫מה גם שהוא, בואו נאמר, ‫קצת פוליטיקלי אינקורקט. ‫ איזשהו השתנה בזה. ‫וקיבלתי, הייתי אומר, ‫שתי תשובות דיכוטומיות. ‫התשובה האחת, ‫היו אנשים שפשוט התרגזו, ‫כי הם אמרו, ‫מה זאת אומרת פילגש? ‫אנחנו לא פילגש, ‫פילגש זה כאילו מעמד נחות, ‫ואותנו תמיד רצו. ‫ודרך אגב, אחת הסיבות, ‫או שתי סיבות, ‫אנחנו, יש לנו נשק, ‫יש לנו טכנולוגיה, ‫ויש לנו דבר נורא חשוב, ‫וזה הסיוע האמריקאי. ‫כמעט כולם חיפשו אותנו ‫בגלל הקשר האמריקאי, ‫וזה העניין של הלובי היהודי. ‫שלא משנה עד כמה הוא משפיע, ‫אבל הוא בראש של בני המזרח התיכון, ‫הוא מאוד משמעותי. ‫זה ממש סיפור שחזר על עצמו כל הזמן. ‫אז לכאורה, אם אתה בא מהזווית הזאת, ‫אתה אומר, פילגש לא מתאים. ‫מצד שני, רוב האנשים, ‫אני חייב לומר, ‫הם אמרו, זה בדיוק זה. ‫כיוון שהפילגש פה, ‫אנחנו מדברים בעיקר ‫על העניין של ההסתרה. ‫וההסתרה הייתה נורא משמעותית, ‫והיא חזרה על עצמה כל הזמן. ‫אני גם אומר במאמר מוסגר עוד דבר. ‫איש אקדמיה, הוא קורא, נכון, ‫כל הזמן. ‫אז קראתי גם מחקרים ‫על פילגשים ופילגשות ומה זה. ‫ומסתבר שבספרות הם רואים בפילג, ‫יש הרבה פעמים דמות מאוד חזקה. ‫זה לא איזה מישהי... ש... ‫זה מישהי שהיא מחליטה בעצמה ‫את מי היא רוצה ומי היא לא רוצה. ‫היא קובעת הרבה דברים. ‫כך שהיא לא בהכרח בעמדה נחותה, ‫וזה חיזק את התחושה שלי בעצם, ‫שהמונח הוא נכון. ‫כי אני אגיד אני חושב ש... ‫הדבר שאנחנו עושים לפעמים בהיסטוריה, ‫זה מה שנקרא אנכרוניזם היסטורי. ‫כן, כן. ‫שמחים איזה מושג ומשליכים אותו אחורנית, ‫ושלא בצדק. ‫למשל, הלאומיות החלה לפני מאות בשנים. ‫תמיד היה לאום כזה וכזה. ‫ברור שלא, הלאומיות זה דבר חדש, ‫התחיל באירופה, ‫מאה ה-18, הגיע למזרח התיכון, ‫מאה ה-19, תחילת מאה ה-20, ‫וכו' וכו'. ‫כאן אני עושה את זה הפוך. ‫זאת אומרת, זה מונח שהיה בשימוש. ‫בני הזמן השתמשו בו. זאת אומרת, אנחנו בעצם משקפים את הפרספציה כפי שהם ראו אותה בעינם. לכן בעיניי זה דימוי שעובד, הוא נכון. הגם שגם פרובוקטיבי משהו.
0: לא, תראה, אני חושב שאתה צריך להודות לבנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר ואחרים, שמקדמים את הספר שלך כל כך הרבה, זה מאוד נחמד. אבל אני רוצה ככה, לפני שאנחנו נגיעים לנושא הבא, אני חושב שכשנפגשנו לפני... כמה שנים, אז אני זוכר שהיה לך תמונה של גמל אבדי נאסר בחדר, ולא יודע עדיין, עדיין. שם. הוא, הוא עדיין שם. ודיברת על האינטרס והחשש הגדול מגמל אבדי נאסר. אני ילד צעיר, בן 38, חגגתי לפני כמה ימים. איך בעצם הסתכלו הטורקים והאיראנים על גמל אבדי נאסר? כלומר, מה היה כל כך מפחיד בו שאתה צריך לדאוג לדע... לפילגש? ‫אני חושב
1: שבשביל זה באמת, ‫אם הולכים אחורנית וקוראים, ‫נניח, את עיתונות התקופה, ‫אז אפשר לראות את זה ‫בצורה מאוד חדה וברורה. ‫אני אתן לך דוגמה, למשל. ‫נאצר, במיוחד לפני 56', ‫מבצע סואץ, אבל גם אחריו, ‫הכינוי המאוד מוכר שלו ‫היה היטלר ומוסוליני. ‫איפה? ‫קודם כול במערב, באנגליה. ‫אנטון אידן השתמש בזה ‫לעיתים מזומנות, העיתונות הבריטית, ‫בישראל. ‫בישראל, אני כתבתי מאמר שלם ‫על הפרספציה של מקבלי ההחלטות ‫את נאצר והנאצריזם, ‫ויש לי שם המון ציטוטים ‫של איך הם רואים את נאצר אותי. זה, ‫זה באמת מאוד הפליא, העניין הזה, ‫משום שאני לא ראיתי את המקבילה הזאת, ‫כיוון שנאצר היה אויב, כמובן, ‫אבל הוא היה היטלר, ‫הוא היה מוסוליני. ‫יתרה מזו, אתה בטח זוכר ‫שהיה לו את החוברת הזאת ‫שנקראת הפילוסופיה של המהפכה. ‫מין חוברת כזאת, ‫שזה יועצו הייקל כתב, ‫פורסם 53, 54, ‫הפך להיות לאיזה מין אורים ותומים, שזה המדיניות, ‫הוא דיבר שם על שלושת המעגלים, ‫של מצרים, הערבי, האפריקאי והמוסלמי. ‫ובעיתונות הישראלית, ‫המונח שחזר לתיאור הפילוסופיה ‫של המהפכה, ‫זה המיינקאמפט של המנהיג המצרי. ‫עכשיו, אני עם התלמידים שלי הייתי עושה, ‫כשלימדתי את הנושא הזה, ‫הייתי עושה תרגיל מאוד פשוט. ‫הבאתי את מיינקאמפט, ‫והבאתי את הפילוסופיה הפילוס, של המהפכה. ‫אמרתי, בואו נקרא ביחד את הטקסט, ‫תגידו לי אם זה אותו דבר. ‫ברור שזה לא אותו דבר. ‫אז זה אומר עוד פעם ‫שזה הכול בפרספציה, הכול בראש שלך, ‫וזה הדימויים שאתה מייצר, ‫ומסתבר שהדימויים האלה ‫הם חזקים יותר מכל דבר אחר. ‫אחרי זה באו אליי תלמידים ואמרו לי, ‫אתה יודע שבמדורות בל"ג בעומר ‫היינו שורפים את הדמות של עבדינאסר. ‫זאת אומרת, זה, כל מיני דברים כאלה, ‫אתה יודע, שנכנסו לתוך ממש ‫התרבות העממית אפילו. ‫כלומר, עד כך הדמות שלו הייתה נטועה ‫כאיזה שונא וכאויב, ו- ו- ‫מישהו שפשוט חותר להשמיד ‫את מדינת ישראל. ‫אני, לאחר הרבה שנים של מחקר, ‫אני יכול לומר כמעט בוודאות, ‫אני לא חושב שהוא חשב במשחקים האלה. ‫הוא רצה להקטין את ישראל, ‫הוא רצה לגמד את ישראל, ‫הוא רצה לפתור את העניין הפלסטיני. ‫אבל להשמיד, אני חושב ‫שזו הייתה הליכה ממש רחוקה. ‫אבל זו הייתה המטרה ‫בשנות ה-50, ‫להפיל את נאצר ואת משטרו, ‫וזו הייתה המטרה של מבצע סואץ, ‫והמטרה הזאת ללא ספק נכשלה. ‫דרך אגב, האמריקאים, ‫אני חושב שהם הבינו את זה ‫יותר נכון, משום שהם ראו בו כוח מוביל ‫בעולם הערבי, ‫שהם צריכים להתחבר אליו, ‫כי אם הם לא יתחברו אליו ‫הוא ילך לסובייטים, ‫והוא הלך באמת בסוף לסובייטים. ‫והם עשו מאמצים לא מבוטלים אה, ‫לנסות ולהגיע אליו, ‫אבל בסופו של דבר הם אה, נכשלו. ‫דרך אגב, זה, זה פרט היסטורי מעניין ‫שאני גיליתי אותו, אבל לא הרבה יודעים. ‫הם נתנו אור ירוק להקמת האיחוד ‫בין מצרים ובין סוריה ב-58', האמריקאים. וואו. ‫יש אור ירוק, הם ידעו את זה, ‫והם נתנו אור ירוק, ‫והסיבה להציל במרכאות את סוריה, ‫זה שהיא לא תיפול לידי הסובייטים. ‫עדיף לנו שזה יהיה בידי נאצר. ‫נאצר הוא עדיין לא. ‫ב-58 הוא לא גרורה מוחלטת של הסובייטים, ‫אז עדיף לנו שהלאומיות הערבית ‫תהיה שם ולא הסובייטים. ‫זה כמובן דבר שישראל, ‫טורקיה ואיראן מאוד התנגדו, מאוד. ‫ואז בזמנו הייתה גם הפיכה ‫בעיראק ועל השלטון קאסם. ‫אנחנו היינו אפילו במצב עד כדי כך ‫שאנחנו פעלנו לטובתו של קאסם. ‫פעלנו אצל האמריקאים להסביר להם, ‫תראו, הוא לאומן עיראקי, הוא בסדר, ‫הוא לא מנסה להשתלט על העולם הערבי. בואו תתמכו בו, פתאום הפכנו להיות מגינים של קאסם העיראקי,
0: כן? זה מין אבסורד כזה. אתה מתאר ככה את רגעי השיא אולי של הפנרביזם הנאצריסטי, כן? שהוא בעצם, הוא התאחד עם סוריה בין 58 ל-61, ובאותו זמן מהפכות באמת רצות במזרח התיכון, לדעתי בסודן ב-58, בעיראק כמו שעמדת ב-58, סוריה מלאה בהפיכות לפני ואחרי כמובן, לוב, קדאפי, ובעצם טורקיה מסתכלת ומה חושבת, איראן מסתכלת, איראן, אנחנו מדברים על שנות החמישים, זה בוודאי תקופתו של הבן, שאגב, נציין שאנחנו מקליטים ב-14 באוקטובר 2021, ואנחנו בדיוק עכשיו חמישים שנה לחגיגות בפרספוליס, אז זה ככה יום מיוחד, נכבד, גם היום של המלכה פרה. שהיו גם נציגים ישראלים שם. נציגים ישראלים, ספר לי. היו שם נציגים ישראלים שבאו, אני לא זוכר
1: כרגע את השמות של הישראלים שהשתתפו, אבל הייתה שם קהילה יהודית באיראן מאוד גדולה, כלומר קהילה של אנשים שעזרו לאיראן בתחומים השונים, חלקם מצאו את עצמם
0: שהם נוכחים גם באירוע הזה,
1: אבל כמובן כל הדברים האלה נעשו בחשאי
0: ובסדר. טוב, אז עכשיו הוספת לי שתי שורות לטור שאני כותב על האירוע, אני שמח, אני אצטט אותך כמובן כדי ש... שיהיה זה, אבל אז אתה אומר, וזה מעניין מה שאתה אומר על, על גמלת הנאצר, לא היו לו הצהרות על השמדת ישראל, כמו נגיד הצהרות של אחמדינג'אד בזמנו, או של הליך uh, הממני? ממש לא, ממש מעניין. לא. זאת אומרת,
1: אני חושב ש... תראה, אני קודם כל מבין, אני מנסה להיכנס לרוח התקופה ולראש של האנשים. הדאגה שלהם הייתה מובנת, כי אם אתה מסתכל על האירועים עצמם, כמו שאמרת, הייחוד עם סוריה, ‫הייתה הפיכה בעיראק ב-58', ‫וגם הייתה מלחמת אזרחים ‫בלבנון באותה שנה. ‫עכשיו, מה היה לארגוני המודיעין, ‫וזה הייתה הערכה של כולם, ‫שהיד של נאצר והלאומיות הערבית ‫מעורבת בהכול? ‫עכשיו, אני... עם, ‫עם הזמן בפרספקטיבה, ‫הבנו שזה מוגזם. ‫הנה למשל עיראק. ‫זו הייתה הפיכה עיראקית פר אקסלנס, ‫שהם לא התאחדו. ‫נאצר, אתה יודע, ‫שלושה ימים אחרי הפרישה, של... ‫לא הפרישה, אבל ההפיכה בעיראק, ‫נאצר נמצא ביוגוסלביה, מבקר את ‫שהם היו ביחסים טובים, ‫הוא בדרך הביתה, ‫הוא חוזר דרך בגדד. ‫למה הוא אומר, ‫בואו ננצל את המומנטום? ‫הוא כמובן עושה נאום לה... להמונים בכיכר ‫ומדבר על האיחוד בין... ‫כבר אז היה קאם, וזה היה טבעי. ‫הנה, היא עכשיו הולכת להצטרף. ‫והיא לא הצטרפה. ‫לא רק שהיא לא הצטרפה, ‫היא הפכה להיות האויבת הגדולה ביותר, ‫מכיוון שהם בעצם כל אחת התחרו ‫על מי תוביל את העולם הערבי וכו'. ‫אני חושב שמה שקרה הוא זה ‫שמהר מאוד אפשר היה להבין ‫שהנאצריזם נמצא בירידה ובדעיכה, ‫והוא גם לא מצליח בהרבה מקומות, ‫הוא גם מצליח ב- נכשל בתימן, ‫ולכן הפחד התהומי הזה, ‫זה נראה היה לי מוגזם. ‫אני קראתי לזה דמוניזציה. ‫כלומר, זה לא שאתה... ‫האויב הוא לא אויב. ‫הוא אויב, אבל זה השתנה. ‫אתה עושה אותו אויב הרבה יותר חמור ‫ממה שהוא באמת. ‫זה מה שקורה, ואני חושב שהתפקיד ‫של ארגוני מודיעין בדרך כלל ‫זה להעריך נכוחה ובאמת ‫מה מידת האיום שכל אחד משקף ומשתקף. ‫אבל אם אתה הולך, ‫וזו הייתה הנטייה שלנו, ‫לראות כל דבר ב-Worst Case scenario, ‫כלומר, מה התרחיש הגרוע ביותר, ‫אז אתה מחבר את זה להיסטוריה היהודית, ‫תמיד ניסו להשמיד אותנו, ‫תמיד רצו אחרינו. ‫גם להזכיר, אנחנו כמה שנים אחרי השואה. ‫לא הרבה, נכון? אז אני חושב שזה היה בראש של האנשים, מאוד חי, הזיכרון הזה. אז אני אומר, אני יכולתי להבין את הפחד הזה, אבל אני, אני ברור לי שהוא היה מוגזם.
0: ממש בהמשך למה שאמרנו קודם, מול ההסכמים בני השנה שלנו, של הנורמליזציה של ישראל עם האמירויות ועם בחריין, מרוקו וסודן בערך ככה, בדיוק כשמדברים עכשיו על מה... בשיחה עם דוקטור משה טרדימן, דיברתי על למה באמת זה מתעכב והכל. אנחנו רואים דווקא ממש בשנה, האחרונים, התקרבות של אותן מדינות שעברו שינוי, אני רק אזכיר, טורקיה ואיראן שמנסות להתקרב לעולם הערבי, אני רק אזכיר לטובת אלה שלא עוקבים אחרי הקפיצות שלנו, טורקיה ואיראן בעצם היו באמת ידידות של ישראל לאורך השנים, וטורקיה עוברת תהליך איטי, דיברתי על זה בפרק השנים חי איתן קוניה נרוג'ק, על התהליך האיטי הזה מהקמאליזם החילוני, המערבי, אל האזור היותר איסלאמי שמרני של ארדואן, ובאיראן זה קורה במכה eh, ב-79. אז בעצם המדינות האלה הופכות לאויבות של ישראל וגם אויבות כמובן של העולם הערבי. אז המדינות האלה שבעצם eh, הסתכלו בחשש, כפי שאמרנו לפני כמה דקות, אל מול העולם הערבי החזק והמפחיד, שבראשו עמד גמלד נאסר, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותן דווקא כגורם היותר חזק ומאיים אל מול העולם הערבי הדועך. ועוד שנייה נדבר מה זה העולם הערבי. אבל בשנה האחרונה אנחנו רואים את טורקיה ואת איראן, כל אחת בדרכה, מתקרבת דווקא לעולם הערבי, בימים האחרונים אנחנו שומעים על מפגשים והתקרבות בין סעודיה לבין איראן, דבר שנשמע לכל מי שקצת מכיר מה קורה במזרח התיכון אולי מפתיע, ואנחנו באמירויות יש אינטראקציה עם איראן כמובן, היה גם בעבר, אבל עכשיו שוב, טורקיה שהיא גם הייתה אחת הסיבות לנורמליזציה, ומנסה להתקרב למצרים שהיא יריבה לא קטנה. אז חגגנו מוקדם מדי את הנורמליזציה? אין באמת ציר אנטי-טורקי או אנטי-איראני? לא, אני חושב
1: שמה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה בדיוק את המורכבות של המזרח התיכון. ואני חושב שהתפקיד שלנו זה באמת לדבר על המורכבות הזאת. אז אני אומר על זה כמה מילים, פחות מהזווית איך שאני רואה את הדברים. קודם כל אני רק אומר איזה מין תיקון. בטח. בין איראן ובין טורקיה במובן... שכמו שאמרת, ב- עם איראן זה נקטע באבחה ב-79 עם מהפכת חומייני. עם טורקיה זה נמשך עוד הרבה שנים, והאמת שהשנים הטובות ביותר היו שנות התשעים. אלה היה, כמו שאלון ליאל אמר לי, סיפור אהבה. כמות של המפגשים, שיתוף הפעולה הצבאי, בעיקר של חילות האוויר, היה מדהים. נחתמו איזה שישה הסכמים צבאיים בין המדינות. בגדול... ‫עד 2000 היו יחסים טובים מאוד. ‫כמובן שעליית ה-KP וארדואן הורידה, ‫אבל זה גם לאט-לאט להזכיר ‫שארדואן עצמו עוד מדבר עם אולמרט ‫ב-2007-2008, ‫והוא מתווך בין ישראל ובין סוריה, ‫ואז ישראל יוצאת למבצע בעזה ‫וזה מקלקל את הכול, כן? ‫זאת אומרת, גם כאן ‫יש איזשהו תהליך הדרגתי. ‫שבעצם הוא שיאו של ההתקרבות ‫בין ישראל ובין טור. ‫עכשיו, לגבי העניין ‫של נורמליזציה וכדומה, ‫אין ספק שההתקרבות ‫בין מדינות המפרץ וגם מדינות אחרות לישראל, שזה בוא נאמר, הלב הערבי, הסוני, ‫אחת הסיבות המרכזיות ‫זה החשש מאיראן. ‫זה כולנו אומרים וחוזרים על זה, ‫וזה בסדר. ‫ודך אגב, עוד פעם, ‫זה סיפור שהתחיל כבר בטח משנות ה ‫הוא פשוט התגבר כיוון שפתאום ‫נראה באמת שאיראן הופכת להיות ‫מאיימת והריצה אחרי נשק גרעיני ‫וכו' וכו', ‫מה גם שהמדינות האלה ‫הן מאוד סמוכות לגבולה. ‫סתכלו בעל המפה, איפה בחריין, ‫איפה האמירויות, איפה סעודיה. ‫ברור, החשש הזה הוא מובן לגמרי. ‫והקשר החשאי שעבד לאורך כל השנים, ‫הוא נועד בדיוק ליום סגריר. ‫כלומר, מה יקרה אם צריך יהיה ‫לשתף פעולה מול איראן וכדומה? ‫וכמובן, הקשר היותר חשוב ‫הוא עם האמריקאים. ‫הרי לאמריקאים יש בסיסים. ‫יש להם בסיסים בבחריין, ‫דרך אגב, יש להם בסיס גם בקטאר, ‫ששמים אותה תמיד באיזה גוש ‫טורקי, מוסלמי וכולי. ‫זה לא נכון, הקטארים הם הדוגמה ‫למורכבות כאן במזרח התיכון, ‫משום שהם משחקים עם כולם, ‫כולל גם עם ישראל, ‫כפי שאנחנו יודעים, ‫עם השליח שמגיע כאן לעזה וכדומה. ‫אז אני חושב שמה שקורה ‫עם המדינות האלה, ‫המדינות של הנורמליזציה, ‫זה שהם הבטיחו את עצמם, ‫את הצד הישראלי-מערבי-אמריקאי, ‫באמצעות הסכמי הנורמליזציה. ‫זה לא אומר שבשקט ובסתר ‫הם ינסו להגיע להבנות גם עם איראן. ‫אם את הדיברת על הסעודים, ‫הסעודים, דרך אגב, ‫הם כבר מאפריל, לדעתי, השנה, ‫זה לא מעט זמן, ‫מנהלים דו-שיח אה, חשאי עם האיראנים, ‫איפה? בבגדד. ‫גם בוועידת בגדד, שהייתה לפני חדר ‫של משהו כזה, ‫היו שם גם הסעודים וגם האיראנים, ‫שזה כשלעצמו כבר מעניין. ‫אנחנו לא יודעים אם הייתה ‫פגישה חשאית ספציפית שם, ‫אבל אנחנו כאן יודעים ‫שהיה לפני והיה אחרי. ‫כלומר, הם מנהלים. ‫האמירטים גם הם מנהלים. ‫אני חושב שהם מאוד... ‫הם מנהלים מדיניות ‫שנקרא לה בשפת היחב"ל ריאליזם. ‫וריאליזם הוא פשוט. ‫זאת אומרת, מה האינטרסים שלי? ‫אני רואה מול מי אנחנו מתמודדים. ‫האויב הזה הוא קרוב. ‫בסופו של דבר, ‫אנחנו לא נוכל להתעלם מהם. ‫ולכן, אם אנחנו נצליח ‫להגיע איתם לאיזשהו מודוס ויבנדי, ‫זה יהיה מצוין. ‫אני חושב שהקלף הישראלי, קלף חשוב, ‫שנותן להם עוד leverage, עוד מנוף, ‫שבא ואומר בשיחה שלהם ‫עם הארנים, ‫חבר'ה, שתדעו לכם, ‫אנחנו באמתחתנו, ‫יש לנו גם את ישראל, ‫יש לנו גם את ארצות הברית, ‫אז אני חושב שזה משפר ‫את עמדת המיקוח שלהם ‫בשיחה שלהם. אבל יכול להיות שזה גם לא הביא לכלום, זאת אומרת האיראנים אנחנו יודעים הם לקוח קשה,
0: זה מדיניות של בזר, זה לא פשוט. אני אומר אז לסיכום אתה אומר החגיגות הגדולות של ישראל של איזה יופי אנחנו יכולים לבקר בדובאי ואנחנו יכולים אה, לדבר לעשות עוד יותר עסקים עם האמירויות שכמובן זה גורם מאוד משמעותי בטח כלכלית, החגיגות במקומן, אנחנו לא צריכים עכשיו אה, להכין את המקלטים. נכון ‫נכון, החגיגות במקומן, ‫אבל אנחנו צריכים להבין ‫שהן לא בכיס שלנו,
1: ‫זה אנחנו צריכים להגיד, ‫אבל אני חושב שהחגיגות ‫מוקדמות מדי במקום אחר, ‫ואני כן רוצה לומר את זה, ‫משום שאני חושב שיש לזה חשיבות, ‫שאנחנו כישראלים ‫לא מספיק ערים לזה. ‫תראו, בסופו של דבר, ‫יש ציבורים גדולים בעולם הערבי, ‫זה במצרים וזה בירדן ‫וזה בהרבה מקומות אחרים, ‫שהם לא מעוניינים לא בשלום ‫ובטח לא בנורמליזציה. ‫זאת אומרת, הם מתנגדים לה. ‫מתנגדים לה כי הם מתנגדים למדינת ישראל, ‫מתנגדים לה כי הם רוצים ‫לפתור את העניין הפלסטיני. ‫ואם אתה מסתכל מספרית, ‫אז המתנגדים כרגע הם יותר גדולים, ‫הם יותר רבים מאלה שהם בעד. ‫כי בסופו של דבר, ‫האמירות ובכן אלה שתי מדינות מאוד קטנות. ‫נניח שכולם שם בעד השלום, ‫וזה לא בטוח, כן? ‫אבל אלה מדינות קטנות. ‫מצרים זה 104 מיליון תושבים. ‫ירדן זה עשרה מיליון. ‫זאת אומרת, אלה מדינות... ‫שיש שם איגודים מקצועיים, ‫ואוניברסיטאות, ואינטלקטואלים, ואחרים, ‫שהם מובילים קו של אנטי-נורמליזציה. ‫וזה לא מהיום וזה לא מאתמול. ‫ואני חושב שזה דבר ‫שאנחנו צריכים לזכור אותו, ‫משום שהוא לא מאפשר לנו ‫להרחיב את השלום, ‫להפוך אותו לשלום חם. ‫כי השלום הוא במידה רבה בין ממשלו. ‫זו הבעיה. ‫עם האמירויות ועם בחריין, ‫יש סיכוי טוב שהוא ירד למטה, ‫והוא כנראה יורד למטה. ‫עם מרוקו זה גם אפשרות. אבל uh, חלקים גדולים מהעולם הערבי, קודם כל אין לנו בכלל איתם יחסים ובמקומות אחרים עדיין אנחנו לא מצליחים להגיע לרמה העממית, על זה אנחנו צריכים uh, לעבוד ואנחנו צריכים לקחת גם בחשבון שאם אנחנו באמת רוצים להגיע להישגים גם בתחום
0: הזה, אין מנוס מטיפול והתקדמות בנושא הפלסטיני, אין מה לעשות. למרות, אני, אני רק אגיד שלמרות שכל התהליך הזה היה דווקא חיזוק לצד ההפוך, כלומר של מה יבוא קודם עד עכשיו כל השנים יש את הוידאו שבעיניי באמת מקסים של ג'ון קרי, אז מזכיר המדינה האמריקני, אומר איזה חמש עשרה פעמים את המילה לא, שלא יהיה שום הסכם עם ערבית לפני ההתקדמות בסוגיה הפלסטינית, ודווקא פתאום שנתיים אחרי זה או משהו כזה, אולי כבר יותר, באמת זה קורה, אבל בואו נראה, אגב, עכשיו כולם קופצים לבקר בפמוקטה את, את מחמוד עבאס, נראה באמת אם יש איזו התקדמות, אבל כדי לסגור את העניין הערבי, אני אמרתי כמה פעמים, את הביטוי העולם הערבי, כי באמת ב- היום אנחנו אוהבים להגיד מזרח תיכון, אבל בעבר הביטוי שהרווח הוא העולם הערבי, ההבחנה הזאת, כן, הנה טורקיה היא טורקית היא לא ערבית, איראנית היא 50% פרסית, ובוודאי גם הערבים שם היא קבוצה מאוד קטנה, אתה כתבת במאמר בספר החדש שלך, בנציבות למהפכה, שעשור לאביב הערבי ערכת אותו עם פרופסור און וינקר, אני מקווה שאני הוגה את זה, את השם נכון. כתבת על התחום שכמובן, כפי שכבר ציינו, התעסקת בו רבות, שזה העולם הערבי, ובעצם הכותרת היא מאוד מאוד, אפרופו טיזרים והכל, זה האם יש עולם ערבי. אז, היה נראה אולי שכן, מה גילינו היום, שאנחנו הרבה שנים אחרי מות נאסר, ואחרי ירידת העולם הערבי, בטח אחרי האביב הערבי שהוריד את מקום הערבים והעלה את הלא ערבים? יש עולם ערבי? Yeah, ‫זה
1: בדיוק הייתה השאלה ‫שניסיתי להתמודד איתה, ‫כי בעצם התזה הקיימת באופן כללי, ‫ובכלל, אבל בישראל במיוחד, ‫זה שבעצם אין עולם ערבי. ‫כי כשאתה אומר יש עולם ערבי, ‫אז מדברים על שיתופי פעולה, ‫מדברים על קווים מסוימים ‫או יוזמות מסוימות של העולם הערבי. ‫אין ספק שבתקופת נאצר ‫היה עולם ערבי, ‫הגם שהוא היה מחולק, ‫מפורד, הרבה פעמים, ‫אבל מול ישראל... ‫הרבה פעמים הוא היה מאוחד, או, ‫או די מאוחד, ‫ולכן היה היגיון בדיבור הזה, ‫כמובן, האיחודים הערביים וכדומה. ‫פואד עג'מי כבר ב-78', ‫פרסם מאמר שדיבר על קץ הפן-ערביות. ‫אז זאת אומרת, כאידיאולוגיה, ‫האידיאולוגיה הזאת באמת ‫היא כמעט ולא קיימת. ‫וזה דרך אגב מעניין, ‫סיסי בבחירות הראשונות שלו, ‫הדמות שהוא ניסה לשוות את עצמו ‫או להשוות את עצמו, ‫זה גמל עבדי נאסר, ‫שהסתובב ברחבי מצרים. ‫אז היה מעניין לראות שכאילו הוא ‫מנסה להחיות את נאצר והנאצריזם ‫ולהשוות את עצמו אליו. ‫אבל בגדול, אין ספק שאתה לא מוצא... ‫יש מפלגת באס, נכון? ‫המפלגה היא פאן ערבית וכדומה. ‫מה משמעות של הדבר הזה? ‫חסר משמעות, אני חושב. ‫אף אחד לא מדבר על איחוד ערבי, ‫זה לא אקוטי, זה לא רלוונטי. ‫אז מבחינה זאת, אני חושב אידיאולוגית ‫וגם פוליטית, ‫אין ספק שזה סוס מת, ‫אבל כשאתה בוחן את הדברים ‫יותר לעומק, ‫ואתה מסתכל, הרי מה זאת אומרת ‫עולם ערבי? ‫יש לו גם מובנים אחרים. ‫ואני טוען, ודרך אגב, ‫זו לא המצאה שלי. ‫אני חיברתי פה הרבה דברים ‫שראיתי בתחומים שונים. ‫מרקלין, למשל, ‫כותב על זה בעיקר בתחום התקשורתי, ‫ששם זה קל יחסית להבין. ‫כשאתה מסתכל למשל על אל אל-ג'זירה, ‫ואתה מסתכל על האביב הערבי, ‫דרך אגב, האביב הערבי, ‫איפה הוא היה? ‫הוא היה בתוך העולם הערבי. ‫כלומר, משהו שהיה במקום אחד ‫השפיע על מקום אחר. למה? ‫בגלל השפה, בגלל התרבות, ‫וכולם הסתכלו על ג'זירה. ‫זאת אומרת שלכלי התקשורת ‫יש בהם משהו שהוא ערבי במחו, ‫והשפה הזאת יוצרת את אותו ביחד. ‫ואז אתה הולך למשל לתחומים נוספים, ‫כמו ספורט, ‫אתה הולך להם כמו אה, מוזיקה למשל, ‫תוכניות טלוויזיה שנצפים ‫בכל העולם הערבי. ‫עכשיו, להבין, ‫המושג עולם ערבי, לדעתי, כיום... ‫הוא חורג מהגבולות הטריטוריאליים ‫של 22 מדינות ערביות ‫שהן חברות הליגה הערבית. ‫כי למשל, כשאתה קורא עיתונות ‫או אתה מסתכל על תוכניות טלוויזיה, כן? ‫כל התוכניות מוזיקה למיניהן, ‫אתה יושב במונטריאול, ‫אתה יושב בסידני, ‫כלומר, אתה דובר את השפה הערבית, ‫אתה ערבי, אתה בגלות, ‫אבל עדיין אתה רואה את הדבר הזה ‫משום שאתה מתחבר לזה. ‫זה חלק מהעולם הערבי. זאת אומרת, העולם הערבי, ‫גם אני חושב, ‫הוא שינה את הגדרתו, ‫דבר שני, הוא קיים ברמה התרבותית, ‫ברמה הסמלית. ‫ולכן אתה יכול גם לראות ‫שהעניין הפלסטיני כן מדבר לרבים. בסקרים למשל, ויש סקרים, ‫במידת האמינות שלהם לא תמיד ברורה, ‫אבל אתה רואה שהם מדברים ‫על החשיבות של העניין הפלסטיני ‫וטוענים שזה עניין ערבי ‫שנוגע לכל הערבים. ‫נורא מעניין, למשל, ‫היה איזשהו מחקר ב-2008 ‫שהייתה אולימפיאדה בבייג'ין, באלג'זירה, ‫כאשר הציגו את הספורטאים, ‫לא הציגו אותם כמצרים או עיראקים ‫או סודנים, הציגו אותם כערבים. ‫זאת אומרת, הם זכו כערבים. ‫זה נורא מעניין, אני חושב. כבנה, ‫-מה
0: הכוונה הגדירו
1: אותם? ‫הטלוויזיה הסינית? ‫-הטלוויזיה, ה... כן, טלוויזיה. אבל ש... היה דגל. ‫ודאי, שח... אבל אתה מציג. ‫אתה מציג אותם כערבים. ‫אתה לא מציג את העניין הסודני או המצרי. ‫רק לומר לוודא שהבנתם. ‫רוב האתלטים שזכו <אח> במדליות, ‫הם הוצגו בתקשורת... ‫הערבית, בלג'זירה במיוחד, כערבים. ‫אז זאת אומרת שהתיבה הזאת... ‫תראה, זה עניין של זהות. ‫זאת אומרת שבסופו של דבר, ‫שאתה הולך ואתה שואל, ‫נניח מישהו שגר בקהיר, ‫מישהו גר בדמשק, ‫מישהו שגורר בבגדד, ‫שואל אותו מי אתה. ‫אני מניח שתתקבל כמה תשובות. ‫הוא יכול להגיד אני דמסקאי, ‫אני בגדדי, ‫הוא יכול להגיד אני עיראקי, ‫הוא יכול להגיד אני מצרים, ‫הוא יכול להגיד אני סוני, ‫הוא יכול להגיד אני שיעי, ‫ואז השאלה היא ‫והיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, ‫אבל אני חושב שהערביות, ‫אם אני מסיק מהמקום של ‫איפה נמצא ספורט ערבי, ‫איפה נמצא את אלמנטים שונים של תרבות, ‫שזה ועידות, שזה מוזיקה, ‫התקשורת הערבית, ‫אני אומר ברמה התרבותית, ‫יש ערביות. ‫היא לא נעלמה לחלוטין, ‫היא פשוט נעלמה מהספירה הפוליטית ‫ומהספירה
0: האידיאולוגית ‫ועברה למקום אחר. ‫זו, זו הטענה. עכשיו אני אומר שתי נקודות רק על מה שאמרת, אחד, אני מזכיר, ב-17 בדצמבר 2010, הירקן מוחמד בועזיזי שורף את עצמו בגלל שסוגרים לו את הדוכן, את המריצה, ובעצם זה מביא את המזרח התיכון כולו, ואחד הגורמים שאומרים שזה קורה זה דווקא בגלל אל-ג'זירה, כן? אחד הדברים שאני אוהב להזכיר לאנשים, זה כשמדברים על תקשורת וכוחה של תקשורת, זה לא רק... מה משדרים ומה לא משדרים, אלא כמה משדרים. ואל-ג'זירה פמפמו את זה בצורה מאוד משמעותית, ובזכות שיש לה, לה רייטינג מאוד מאוד גבוה בעולם הערבי, באמת כולם דיברו על זה, ואם כולם דיברו על זה, זה עשה את הגל, ובאמת עצבן מאוד את מנהיגי העולם הערבי. דבר שני, אני כידוע עוקב אחרי קריקטורות בעולם הערבי, ובאולימפיאדה האחרונה, אני יכול להגיד, טוקיו 2020 שהייתה ב-2021, דווקא הקריקטורות היו מאוד לאומיות. אבל סתם אני אומר נקודה למחשבה, מצרים הראו את השש מדליות לדעתי שהיו לה ודברים כאלה. עכשיו אפרופו מצרים, חוץ מהשאלה שאולי אם, אם בא לך להתייחס אני אשמח, מה ההבדל באמת בין עבד אל פתאח זיסי הנשיא הנוכחי לבין מנהיגי מצרים שקדמו לו, אנחנו רואים באמת שבמצרים שקוראת לעצמה אם העולם, כן? הייתי אתמול אגב בסיור במוזיאון ארצות המקרא, מומלץ כמובן, וממש רואים שם את מצרים ואת מספוטמיה כ... המדינות באמת הביטוי הם העולם הוא לא מופרך באמת והייתה שם הפיכת נגד שנה אחרי בחירת מורסי חוץ ממובארק מודח בפברואר 2011 בחירות ב-2012 נבחר מוחמד מורסי איש האחים המוסלמים ושנה לאחר מכן כמעט בדיוק הוא מודח על ידי שר ההגנה שהוא עצמו מינה עבד אל פתאח א-סיסי ובתוניסיה אני אומר שני סיפורים שהם בעיניי סיפור אחד אנחנו, טוניסיה אותה מדינה שרבים תלו את התקוות בה הנשיא ממש לפני איזה כמה ימים, אולי כבר חודש ומשהו, עשה מהלך דומה ובעצם הרחיק והדיח אנשי אחים מוסלמים. חוץ מהשאלה על סיסי מול הקודמים שלו, שאם בא לך אני אשמח לשמוע, האם אולי בעצם העולם הערבי לא רוצה לבחור את המנהיגים שלו? הוא מעדיף שמישהו יתפוס כוח ויוביל אותי? כן, זו שאלה, אתה
1: יודע, ככה קצת מסוכנת. כלומר, אתה מהר מאוד יכול להגיע ‫כל מיני מסקנות דטרמיניסטיות ‫לגבי אופיו של העולם הערבי וכדומה. ‫אנחנו לא אוהבים להיות במקומות האלה. ‫אנחנו אוהבים להשאיר ‫גם את האפשרויות פתוחות. ‫קל יותר להתייחס לדוגמאות ספציפיות, ‫אז בואו ניקח קודם כול את מצרים. ‫אין ספק שיש מה שאנחנו קוראים ‫בהיסטוריה מגמות עומק, ‫ועם מגמות עומק אתה לא יכול להתווכח. ‫כלומר, כשאתה רואה משהו שמתרחש ‫על 100 שנה, 200 שנה, ‫אתה אומר, יש שם כנראה איזה דפוסים. ‫שמסיבות שונות שצריך לחפש אותן, ‫יש התנהגות כזאת או אחרת ‫או תוצאות כאלה או אחרות. ‫זה קל יותר לי, להסתכל רגע הצידה, ‫בואו ניקח את ברית המועצות רוסיה, ‫בסדר? ‫אז מאות שנים של שלטון של צר, כן? ‫שהוא היה שלטון אוטוקרטי, ‫נוקשה מאוד וכדומה. ‫וגם בתקופה הסובייטית היה משטר אחר, ‫אבל משטר מאוד נוקשה, משטר אבסולוטי. ‫וכו'. ואז הגיע איזה מין פרץ של רפורמות, ‫עם נפילת ברית המועצות, ‫גורבצ'וב, אולי קצת ילצין וכדומה, ‫ועברנו את הדבר הזה והגענו לפוטין. ‫אז זאת אומרת, ופרוטין גם, ‫יש המכנים אותו נכון, ‫ויש גם ספר שכך נקרא, ‫הצאר האחרון, ‫או הראשון בסדרה החדשה. ‫כלומר, אז מדברים פה על מגמת העומק, ‫שיש משהו ברוסיה, בברית המועצות, ‫שמייצר את הדפוס הזה, ‫וזה יכול להיות גם הגודל העצום ‫של המדינה הזאת, ‫שפשוט איננו מאפשר ‫ליצור את המשטר הדמוקרטי ‫ושלקבל החלטות ‫שניתן פשוט מאוד להתמודד איתן. ‫אותו דבר מצרים, מדינה גדולה, עצומה, ‫עם המון קשיים וכדומה. ‫ואז אנחנו רואים, החל מפרעה, ‫בקלה, כמובן, ‫בהמלכים, ואחרי זה... ‫כמובן נאצר, ונאצר לכאורה, ‫לכאורה, בנה דמוקרטיה, ‫כך הוא קרא לה בכל אופן, ‫וזה היה בהנגדה מוחלטת ‫לתקופה המלוכנית, ‫שדווקא שם היו ניצנים של ליברליזם, ‫האמת, במבט היסטורי. ‫ונאצר לחלוטין לא היה, ‫זה אבסולוטיזם וסוג של... ‫זה משטר טווטוקרטי על גבול הטוטאליטארי. ‫סדאת ומובארק היה גילויים של פתיחות, ‫אבל עדיין... ‫אז במובן הזה, סיסי הוא מגלם ‫את הדפוס ההיסטורי של המשטר המצרי, ‫שזה דפוס שהוא משטר אוטוקרטי יחידני, ‫שמאוד, כדי להגיע לתוצאות, כדי להגיע להישגים, ‫אתה חייב לקבל החלטות. ‫וכל משטר דמוקרטי שפותח את זה ‫לכל מיני אפשרויות אחרות, ‫וכאן אני מגיע רגע לטוניסיה, ‫כלומר, טוניסיה הפכה לדמוקרטיה. ‫בתוניסיה שקועה במצב קשה מאוד ‫מבחינה כלכלית, ‫צמיחה כלכלית של מינוס 8.8 ‫בשנה האחרונה, ‫וזה תולדה של לא רק הקורונה, ‫אל גם האביב הערבי ‫וכל מה שכרוך בזה, ‫ואז תושבים יכולים, ‫והם באים והם אומרים, ‫ויש אפילו קולות שתומכים ‫בנשיא הנוכחי ובצעדים שלו, ‫הם אומרים דבר מאוד פשוט, ‫המצב הוא כל כך גרוע, ‫שאנחנו מעדיפים שיהיה שליט יחיד. ‫כי בדמוקרטיה אתה צריך ליצור קונסנזוס, ‫או אתה צריך ליצור איזשהו רוב, ‫ואתה צריך הידברות, ‫ואתה צריך דיאלוג, ‫ובצורה כזאת דברים לא מתקדמים. ‫זאת אומרת, אתה נתקל במבוי סתום. ‫ולכן, במצב הזה, ‫אז יש לנו כאן חיבור של שני דברים. ‫א', המגמות ההיסטוריות, ‫עם המציאות הקשה שמחייבת אותם ‫להגיע למקום מסוים, ‫ואז הם באים ואומרים, ‫שמע, עדיף לי ככה. ‫אז מכאן לבוא ולהגיד ‫שאנחנו מהיום ואילך... ‫שאולים לומר שזה סוג המשטר ‫שמתאים לעולם הערבי ‫או למוסלמים באופן כללי? ‫אני לא רוצה להגיע למקומות האלה. ‫אינדונזיה זה משטר דמוקרטי ‫כבר לא מעט שנים, ‫וזה המדינה המוסלמית הגדולה בעולם. ‫-אבל לא, לא ערבית. בה, לא בה, והיא לא ערבית, כן, זה נכון, ‫אבל מוסלמית. ‫לא, כי באים ואומרים ‫שבין האסלאם ובין דמוקרטיה ‫יש ניגוד, כן? ‫יש הרבה, שאלה ריבונות האל, ריבונות האדם, ‫כל מיני שאלות שנוגעות. ‫האם יש פתירה אימננטית? ‫עקרוני. אז אם אתה בא ואומר כן, ‫אז הוא אומר שאין סיכוי לדמוקרטיה ‫במדינות שהן מוסלמיות, ולא היא. ‫טורקיה הרבה שנים גם היה, כן? גם, uh, צריך uh, לזכור ש, 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 שטורקיה, ‫מבחינתנו זה היה בסדר, ‫הייתה צבא, תחת uh, השפעה צבאית, ‫זה לא ממש דמוקרטיה. ‫דווקא הרחקת הצבא מטורקיה, ‫כמו שארדואן עשה, ‫לכאורה זה צעד יותר דמוקרטי. ‫אבל כן, אני לא מתיימר להגיד פה ‫שטורקיה היא כמובן דמוקרטיה היום, כן? אבל מה שאני אומר, שיש סימנים שיכולים לרמז על הכיוון הזה, זה לפעמים יכול להיות, אתה יודע, זו גם שאלה של חינוך, ומה יש בספרי הלימוד, ואיך אתה מלמד, כלומר, אם אתה נותח כבר בגילאים מאוד צעירים את החשיבות של הדמוקרטיה, וזה אני יכול לומר בוודאות, זה לא קורה בעולם הערבי.
0: אז, אז אני אגיד לך שני דברים, אחד למאזינים, אני משער שכשהפרק איתך יעלה, זה יהיה אחרי שיעלה פרק שכבר הקלטתי עם אריק אגסי שהוא חוקר ספרי לימוד בעולם הערבי אז שם באמת יש התייחסות ככה לחינוך וגם חי איתן דיבר איתנו על זה קצת בפרק השני ונקודה שנייה שבשתי המדינות האלה אנחנו רואים דווקא את הארגון שהכי היינו מצפים שיהיה הארגון החזק ואולי תסבירי למה אני טועה ואיך הוא מופל על ידי גורמי כוח כלומר האחים המוסלמים אני אזכיר כמה ב-1928, חסן אל-בנה, כמה שנים אחרי אה, נפילת האימפריה העות'מאנית, החליפות העות'מאנית, מה שנקרא, אה, שהיא בעצם מדינה איסלאמית, כמה שהיום אפשר לדבר עליהם, שהם עשו הרמוד, הרב, המון דברים לא מוסלמים, כן, האימפריה העות'מאנית, בטח בסוף ימיהם, אבל בסופו של דבר היא נחשבה כחליפות איסלאמית, וחסן אל-בנה אומר, בואו נחזיר עטרה ליושנה ונקים את החליפות, והוא בעצם, בדיוק לפני כמה ימים דיברתי על זה עם שלי, בפרק שנקרא אחים המוסלמים, על כך שאחים המוסלמים לעומת גורמים יותר קיצוניים שאולי יצאו מהם, הם מכניסים את, שמים את הסיר על האש ושמים אש קטנה, באמת כל הדעווה, ההטפות והפעילויות שהם עושים, אם זה בתי ספר, מסגדים, בתי תמחוי, מרפאות וכל הדברים האלה, גורמים לעם, בטח הפשוט, לרצות לחזור לאסלאם באמת והכל. ואנחנו באמת רואים איך, אמנם לא בקלות, 51 או 2 אחוז מורסים מקבל, וגם שהם קיבלו בשאר הפרלמנטים, כלומר האחים המוסלמים, אנחנו כן רואים תמיכה מסוימת, אז האחים המוסלמים הם מה שהעם רוצה, אבל לא מה שהגורמי כוח רוצים, <אז> או שהאחים המוסלמים אנחנו קצת מגזימים בכוח שלהם. זו <אז> שאלה שמאוד קשה לענות
1: עליה, משום שאין לך סקרי דעת קהל אמינים בנושא הזה, ואתה באמת רוצה לדעת, זו שאלה נורא מעניינת, ואני מוצא שאני לא ממש יודע להגיד, אני כן חושב שהדוגמה של מצרים היא טובה, וגם טוניסיה. ‫משום ששם התחוללו תהליכים ‫שהאחים המוסלמים קיבלו את הצ'אנס, ‫וכמו שאתה אומר, ‫הם גם קיבלו מה שהם קיבלו, ‫שזה היה מספר יפה, ‫אבל זה לא היה איזה מספר אבסולוטי. ‫ואני כן, מצרים זו מדינה ‫שיחסית אני עוקב אחריה יותר, ‫אני כן תרשמתי שיש הרבה קולות ‫שלא רצו אחים מוסלמים נקודה. ‫בלי שום קשר אם זו הייתה הפיכה ‫או לא הפיכה. ‫הפיכה הזאת, במידה מסוימת לפחות, ‫היא כן הייתה ביטוי ‫להלכי רוח עממיים. ‫שחשבו שהחבר'ה האלה הרחיקו לחם. ‫אז יש כאן, אני חושב, איזושהי שניות. ‫זאת אומרת, הציבור הוא בהחלט מסורתי, ‫אבל הוא לא רוצה שלטון דתי. ‫אז צריך למצוא איזה סוג של משטר ‫שמסוגל לשלב בין השניים, ‫ואם החשש הגדול היה ‫שמורסי הולך לשמה, ‫זה לא יצליח. ‫מאידך בתוניסיה, גם מפלגת הנהדה, ‫שהיא הייתה הגרסה ‫המתונה ביותר של האחים המוסלמים. ‫ובאמת, אני עקבתי גם אחרי המפלגה הזאת ‫ואחרי אה, רש"ד רנושי, אה, ‫שמעתי אותו גם כמה פעמים ‫בוועידות בחוץ לארץ. ‫איש מאוד מעניין. ‫ובאמת, אני התרשמתי שהוא באמת מתמין, מדבר ‫על הפרדה בין הדת ובין הפוליטיקה. ‫והמפלגה הזאת הלכה <אח> כברת דרך ‫הארוכה ביותר ‫מבין כל המפלגות הדתיות, ‫ובתקופה מסוימת היא גם שלטה, ‫אבל היא גם שלטה בקואליציה, ‫היא מפלגה חילונית. ‫כלומר, כאן ראית דוגמה של, ‫אני קצת אגזים, כן, ‫בגרמניה ובמקומות אחרים, ‫המפלגה הנוצרית דמוקרטית, כן? ‫משהו כזה, זאת אומרת, ‫מפלגה שיש בה את האלמנט הדתי, ‫אבל היא לא פועלת נגד, ‫עומדת בסתירה לרעיונות דמוקרטיים, ‫ולגם שיתוף פעולה עם קולות חילונים. ‫ואני חשבתי שלקול הזה, ‫לקול של נאדה, יש סיכוי טוב, ‫אבל גם הם ספגו מפלה די קשה ‫בבחירות השניות שהיו בטוניסיה, ‫משום שהם לא הביאו את הסחורה. ‫ובסופו של דבר האזרח רוצה לראות מי נותן לי, בעיקר במצב הכלכלי, ‫את התשובה הטובה ביותר. ‫ועד היום הם לא הצליחו לקבל תשובה ‫לא מאלה, לא מאלה, ‫וגם לא מהמשטר הדמוקרטי, ‫ולכן הם עשו את כל סיבוב הפרסה הזה, ‫וכנראה, אולי, בסופו של דבר, ‫יגיעו למצב של משטר אוטוקרטי שוב. ‫אני חושב שהאחים המוסלמים, אבל, ‫הם מבטאים קול אותנטי. ‫אפשר להוריד אותם, ‫אפשר אה, להכניס אותם לכלא, ‫אבל אני משוכנע שבעצם כאן ‫נזרעו הזרעים של המאבק הבא. ‫דרך אגב, מאמר בקובץ שלנו ‫על האביב הערבי של אוריה פורמן, ‫זה בדיוק מה שהוא אומר. ‫הוא אומר למעשה, ‫כאן נשתלו הזרעים של המאבק הבא ‫בין המשטר ובין האחים המוסלמים, ‫שזה מאבק שכמו שאמרת, ‫החל עוד מ-1928 והוא לא הסתיים. ‫היו תקופות של מודוס ביבנדי, ‫היו תקופות שהם הורידו ראש, ‫ושיתפו פעולה, ‫אבל בסך הכול יש ניגוד. ‫אבל כ... וזה גם קצת אולי יבלבל, ‫מה שאני הולך לומר, ‫גם האחים המוסלמים עוברים תהליך האישינות. ‫וזה הראתה יפה מאוד ‫תלמידה שלי בשם לימור לבי, ‫שהיא עסקה במושג, ‫בהתפתחות של המושג, ‫דאולה מדניא, מדינה אזרחית במצרים. ‫וזה מושג שהאחים המוסלמים, ‫בתקופה של האביב הערבי, ‫ובתקופה שהם היו בשלטון. ‫הם דנו בצורה מאוד מעמיקה, ‫כי פתאום אתה מצאת קולות ‫בתוך החיים המוסלמים שאמרו, ‫כן, זה בסדר, ‫זה מונח שאנחנו יכולים לאמץ אותו, ‫זה מונח שאנחנו יכולים לחיות איתו. ‫כלומר, זה מונח שבעצם משלב ‫את ההיבטים החילוניים של המדינה ‫עם האלמנטים הדתיים שאנחנו מביאים. ‫כלומר, עצם קיום ויכוח כזה ‫בתוך האחים המוסלמים, ‫דרך אגב, בין הדור הוותיק ‫לדור הצעיר בעיקר, ‫זה אומר שמה שקורה ‫מחוץ לאחים המוסלמים ‫כן משפיע על מה שקורה ‫בתוך הארגון עצמו. ‫האם לאורך זמן, אתה מבין, הוא יתפוס? ‫כלומר, באמת הם יבואו למאבק הבא. כאשר הם הבינו את הטעויות שהם עשו והם יבואו עם תפיסת עולם משודרגת או שונה או אחרת שתנסה באמת להידבר עם הקולות האחרים בחברה המצרית והטוניסאית
0: זו שאלה פתוחה, אני לא יודע. וואו, אני רק רוצה ככה לוודא ממש לסיום, כשאתה אומר דור צעיר והמבוגר, מי אומר מה? בתוך הדור הצעיר מושלים? כמובן
1: הוא הפתוח יותר הדור הצעיר הוא הפתוח יותר
0: דווקא פתוח, לא, כי לפעמים הצעירים הם אומרים דווקא לפעמים, אני שמח ששאלתי כי לא הייתי בטוח כי לפעמים המבוגרים הם שבעי כל הפשרות ודווקא הצעירים הם הבאים מחדש, זאת אומרת, אתה אומר שהם דווקא הם מבינים בצד את המצב. מצד שני,
1: תראה, כשאתה בוחן מנקודת מבט
0: פסיכולוגית,
1: במחקרי פסיכולוגיה פוליטית, אתה רואה, אני בדקתי את זה יותר בעניין הישראלי, אבל כשאתה בודק שינויים קוגניטיביים ‫שינויים קוגניטיביים מתרחשים ‫לא לעתים קרובות. ‫זה נורא קשה לאנשים, לנו. ‫קשה לנו נורא לשנות את עמדתנו, מסתבר. ‫וכל שאתה מתבגר, ‫צר לי לומר, ‫אבל יותר קשה לנו לשנות את עמדתנו. ‫תנסה לחשוב כמה מנהיגים בהיסטוריה ‫שינו את עמדתם בצורה משמעותית. ‫אתה מדבר נגיד על שרון, ‫אתה מדבר על אולמרט, ‫אתה יודע, אולי ציפי לבני, ‫רבין קצת, ‫אבל בגדול אין, אין שינויים משמעותיים. ‫ולכן אני חושב שדור צעיר ‫הוא, הוא יותר פתוח באופן כללי. אני, ‫זה לא מפתיע אותי ‫שאתה שומע את הקולות האלה. ‫יחד עם זאת, אני לא יודע לומר, ‫אתה יודע, בוויכוח שמתחולל, ‫שהוא מתחולל, דרך אגב, ‫אני חושב, בכל ארגון. ‫תראה, אתה דיברת, נדמה לי, ‫באחת המקשות הקודמות שלך, ‫נכון, על דייף ועל קאידה. ‫בסופו של דבר זה החל כוויכוח רעיוני ‫בתוך הארגונים האלה, בתוך חלקי Okay. זאת אומרת, דעש זה בעצם איזה שירות של פרישה מאל-קאעידה. זאת אומרת, שגם הקבוצות האלה שהן לא נורא גדולות, הן מתחילות את היריבות ביניהן, ואז מתחילים הפיצולים. דגניה א', דגניה ב', לא? איחוד ומאוחד.
0: <laughs> זה כבר... כן, yeah,
1: yeah. בדיוק. זה נראה מגוחר אך היום,
0: נכון? <laughs> זה עדיין קיים. הייתי שם. יש yes, עדיין, דגניה א', דגניה ב'. וואו, טוב, אנחנו... Uh, מה שנקרא, בזה אנחנו נסיים, למרות שנשמע שאנחנו יכולים לדבר אז פרופסור אלי פודה, תודה רבה על השיחה המרתקת מכל כך הרבה כיוונים, אבל מצד שני אני רואה מת חוט שני שעוברת בנושאים שדיברנו עליהם. אז תודה רבה, ושיהיה אחלה של יום ואחלה של חוד. תודה רבה גם לך. בשמחה רבה. האזנתם לפרק ה-18 של אוסקו, ההסכת, פודקאסט של נועם בנט. אם הגעתם עד לפה, בוודאי שאשמח לשאלות, חידודים, תגובות, הערות, לי או לפרופסור פודה על ההסכת ששמעתם. לרגל ההכנות לחתונה, אנחנו לקראת סיומה של העונה הראשונה, וזו הזדמנות מצוינת להגיד תודה רבה על ההתמדה ועל הפרגון הגדול שאני מקבל מכם, וגם הזדמנות שאתם תוכלו להגיד לי אילו נושאים או אנשים הייתם רוצים שנעשה איתם פרקים בעונה הבאה בהמשך הדרך. שילכו לנו שבוע טוב, וכמובן, אחלה של יום.